0: 欢迎收听《安徒生童话》。夜莺。皇帝住的皇宫是世界上最宏伟的，是用最精美的瓷砖、瓷瓦砌成的。花园里有各种各样的奇花异草，在花枝上都系着银铃，发出清脆的声音。在御花园里，一切。都是非常精心的布置过的，花园是那么广阔，连花匠自己也不知道尽头在什么地方。如果你不停地走，你就会走进最美妙的树林，树林一直延伸到海边，大船可以一直驶到岸边的树枝下，在树丛中有一只夜莺。他唱的十分动听，连那位贫苦的渔夫夜间去收渔网时，也会一动不动地躺下倾听。从世界各地来的旅行者到首都后，都极为赞赏这座大都城、皇宫、花园，和但在听过夜莺的歌唱后，他们就异口同声地说：“夜莺。”是最好的。旅行者回国后，这事传了开来，许多人写了许多关于这座大都城、皇宫和花园的书，但他们谁都没有忘记夜莺，对他的评价也是最高。那些会作诗的人写的全是赞扬那只住在树林中的夜莺的，这些书。有几本传到了这位皇帝手中，他非常高兴，看到对大都城、宫殿和花园的生动描述。可是最美的，要数那只夜莺了。书上这么写着。皇帝说：“夜莺，我的国土里有这么一只鸟吗？我怎么不知道？”还要读人家写的书才知道。于是，他叫来了大臣，问：“你知道这里有一只非常值得注意的鸟，叫做夜莺吗？人们说，在我伟大的国家里，它是最好的东西。”大臣回答说：“呃，我从来没有听到过有这种鸟的名字。”也从来没人引他来朝见过。我要他今晚唱给我听，皇帝说：“全世界都知道我有什么，可我自己却不知道。”遵命，大臣说：“我马上去找。”大臣找了好多地方，问了好多人，可是。他遇到的人中没有一个听说过这只夜莺的。大臣于是又向皇帝禀告说：“陛下，千万不要相信书上写的那些东西，那是编出来的。”不会，皇帝说：“那本书是至高无上的日本皇帝送的，不会是编造出来的。”我要听夜莺唱，他今晚要来这里。要是他不来，所有人都要挨几下板子。遵命，大臣说。于是他又跑上跑下。宫里有一半大臣跟着他，因为谁也不愿挨板子。大家。都在查询这只全世界都知道，只有宫廷不知道的夜莺。最后，厨房里的一个贫苦的小姑娘说：“夜莺呀，她唱的好听极了。每天夜里，我从海滩边上我生病的母亲那里回来时，很疲乏，就在树林中歇歇，这时就能听到夜莺在唱。”他的歌声就像我的母亲在亲吻我一样。小丫头，大臣说：“要是今天你能带我去那只夜莺那里，我就在厨房里给你安排个固定差事，让你服侍皇帝。”这样，他们一起走进树林，到夜莺通常唱歌的地方去。走得正起劲时，一头母牛叫了起来。年轻大臣说：“找到了，这小兽竟有这么大的力气。”小女孩说：“那是母牛，地方还很远呢。”水潭里有青蛙在叫。国师说：“好听极了，它的声音就像庙里的小钟响似的。”小女孩说。那是青蛙，我们很快就可以听见夜莺唱了。夜莺真的开始唱了。小女孩指着树枝上的一只小灰鸟说：“看，它就在那儿歇着。”大臣说：“可能吗？它看上去多么不起眼儿，一定是看见贵人太多，它才失色成这个样子。”小夜莺。小女孩高声大叫：“皇帝很想让你唱给他听呢，非常高兴。”夜莺说着就欢快的唱起来。大臣说：“瞧他那小嗓子，为什么我们以前从未听过他唱呢？他在宫廷里一定会大大成功的。”我要为皇帝再唱一支歌吗？夜莺以为皇帝就在跟前。大臣说：“举世无双的小夜莺，我非常高兴，请您今晚光临宫廷，用您迷人的歌声给宽厚的圣上助兴。在广阔的树林里唱起来最好听了。”夜莺说：“但他在听完皇帝的旨意后，还是跟着去了。”皇宫内几千盏金灯闪闪发光，走廊里摆着许多秀丽的、挂着小银铃的花，走廊里人来人往。一阵风吹过，铃儿都响了起来，人们的说话声连一个字都听不清。在大殿中央，皇帝宝座前竖着一根金柱。夜莺将歇在上面，宫廷的人都在场。厨房小女孩得到许可，站在门后，因为她现在已经是御厨了。人人都打扮得漂漂亮亮的，看着那只灰色小鸟。皇帝向她点了点头。夜莺的歌唱得太动人了，皇帝的眼里。流出了泪水，他降旨说：“把他的金软鞋赐给夜莺。”但夜莺谢绝了。他说：“皇帝眼里有泪水，这是我最珍贵的奖赏。”他又用他甜蜜美妙的声音唱起来：“这是我听过最迷人的歌。”四周的贵妇人都这么说。宫里的仆人们也都很满意，这很不简单，因为仆人们是难得一笑的。夜莺真正带来了幸福欢乐。夜莺在宫里有自己的笼子，他被允许白天出去两次，夜间出去一次散心，有十二个仆人伺候他。他们拿一根丝带牢牢的系住他的脚。满城的人都在谈论这只奇异的鸟，有十一个小货郎取了夜莺这个名字，可是他们没有一个会唱歌的。一天，皇帝收到一个大包裹，上面写着“夜莺”，包裹里装的。是一只人工的夜莺，和那只活的夜莺一样，不过它浑身都镶嵌着钻石、红宝石和蓝宝石。只要上足发条，他就唱一首那只真夜莺唱的歌，尾巴还会上下动着。他的脖子上系着一根带子，上面写着“日本国夜莺”。不及中国皇帝的夜莺，妙极了！大家喊了起来。那位使者立即被封为夜莺首席使臣。现在他们应该一起唱了，一次好的二重唱。然而，他们两个合不起来，因为真夜莺可以随意唱。而那只人工鸟却只能唱华尔兹节拍的歌，乐师说：“这不怪他，他唱的非常有板有眼，完全是我这一派的。”于是，人工鸟就独自唱了。他把同一首歌唱了三十三遍，还不知道疲倦，大家都愿意从头再听。皇帝。却认为，该由真夜莺唱一唱了。可是，他到哪里去了？谁也没有注意到，他从开着的窗子飞出去，回到树林中去了。这是怎么回事？皇帝说，宫廷里的人大骂这夜莺是一个极不知道感恩的东西。不过。我们还有最好的鸟，他们说。于是，人工鸟又唱了起来。他们已经听了三十四遍了，可是人们还没有完全学会，因为他唱得太难了。乐师拼命地夸奖这只鸟，说它比真夜莺好多了。他说：“我们根本……”无法估计那只真叶莺会唱出什么来，可是在这只人工鸟身上，一切都是精确的。乐师获准把人工鸟带出去让民众看，人民听到了他的歌唱，非常快活，就像高高兴兴的喝茶一样。不过，听过真夜莺。歌唱过的那位渔夫却说：“他唱的倒是真好听，可是总好像缺少点什么。”那只真的夜莺被逐出了这个国家。人工鸟歇在玉榻旁的一个丝枕头上，他的封号已经升为玉塔歌手，是左列第一位的官职。是最尊贵的乐师，有人为这只人工鸟写了二十五卷书。一年后，从皇帝到普通人都能背出人工鸟的每一个音调，大家十分喜爱它，大家都跟着唱。一天夜里，人工鸟唱得再好听不过，皇帝。我在榻上听着，突然，咔嚓一声，他所有的小齿轮都散了，歌声也停了。皇帝立即召来了钟表修理匠，经过详细的研究和检查，总算勉强的把鸟儿修好了。但是他说，要尽可能让它少唱，它的齿轮。磨损得太厉害了，又没法换新的，音乐肯定不如以前了。现在只敢让人工鸟每年唱一次，就这样还算是唱的太多了呢。五年过去了，一件令举国上下悲痛万分的事发生了：皇帝生病了。活不成了。四位的皇帝已经选好，人名问朝廷大臣，皇帝病情如何？他说：“不妙啊！”皇帝脸色苍白，遍体冰冷的躺在龙床上，满朝文武都以为他已死了，忙着去朝见新皇帝。宫里静悄悄的。非常安静。其实皇帝还没有死。可怜的皇帝呼吸困难，就像有什么东西压在胸口上。他看见死神坐在他的胸口上，戴着自己的金冠，一只手拿着金剑，另一只手拿着扇子。从绒帷幔的褶皱里。伸出许多奇奇怪怪的头，有一些非常丑恶，另外一些则慈祥温和。这些都是皇帝做的恶事和善行。他们一个个数落起他来，他的头上不断的冒汗。皇帝大喊：“我从来不知道这些！”奏乐，大声的敲敲。我不想听他们讲这些。他们继续不断地数落着。皇帝叫了起来：“你这只可爱的小金鸟，唱呀！我赐给你那么多金银财宝，亲手把金软鞋挂在你的脖子上，你唱呀！”鸟儿一动不动地站在那里，没人上发条。他是不会唱的。死神不断地用他那没有眼珠的大窟窿看着皇帝。屋里静极了。突然，从床子那儿响起了清脆的歌声，是那只真的小夜莺。他听到了皇帝的不幸，飞来唱歌安慰他，给他希望。随着歌声，那些人影。渐渐地淡了下去，皇帝的血液流得越来越欢畅了，连死神也说：“继续唱下去，小夜莺。”夜莺说：“你把那豪华的宝剑给我，把大扇子给我，把王冠给我。”死神拿一件宝物换一首歌，夜莺还在不断地唱着。唱那寂静的墓地，于是，死神又想念起墓地里的花，就从窗子飞了出去。皇帝说：“你这圣洁的鸟，我把你逐出这片国土，你却用歌声把邪恶从我的病榻上驱走，把死神逐出我的心窝，我该怎么报答你啊？”夜莺说。你已经恩赐过了，我已经得到了你的泪，我永远也忘不掉。现在睡吧，快快恢复健康，强壮起来。我会为你唱歌的。在歌声中，皇帝甜蜜安稳地睡熟了，睡得多么温柔和心爽。当他醒来时。他觉得神清气爽，太阳光从窗子射进来，照到他的身上。他的大臣们都没有回来，只有夜莺还立在树上唱着。“常来陪我吧，”皇帝说，“你愿意唱的时候就唱。我要把人工鸟摔得粉碎。”“不要那样。”夜莺说。他已经了自己最大的努力把歌唱好，好好的保留着它吧。在我想来的时候，我就来为你歌唱，让你高兴，让你深思。我要歌唱幸福的人，也歌唱受苦的人，唱出你四周隐藏着的恶与善。我要飞到贫苦的渔夫身旁，要飞上农民的屋顶，要飞到远离宫殿的地方。我爱你的心胜过爱你的王冠，我可以为你唱歌，但你要答应我一件事。说吧，什么都答应。皇帝说：“自己动手穿好了他的龙袍，把金剑配在他的胸前。千万不要对别人说，你有一只什么都对你说的小鸟。”说完，夜莺。飞走了。一群侍从进来看看他们死去的皇帝。当皇帝对他们说“早上好”的时候，他们一个个惊呆在那里。夜莺的故事就讲完了。想听到更多安徒生童话，请您继续关注托尼师傅有声书。